0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Vamos então te dar início a mais um Assim Vai o Mundo. Tínhamos começado uma temática que é verdade que de uma forma mais abrangente já vem de alguns programas mais atrás, mas hum, na semana passada começámos a falar sobre a estrutura do ódio, e, uh, doutor Henrique dos Bartes, mais uma vez, muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Olá, boa tarde,
1: Daniel Galay, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje trouxe como título para a nossa conversa a complexidade da mente humana, na estrutura do ódio e também no compromisso da plenitude, portanto acrescenta aqui esta nova vertente.
1: Exatamente, vamos tentar uh, neste programa cobrir todos estes assuntos, não, não tenho a certeza se vamos conseguir... Falar no compromisso da plenitude provavelmente vai ser para o vai ser tema para o
0: próximo programa. Enfim. Ou seja, para o falarmos na plenitude precisamos de ter mais do que um programa. Exatamente, exatamente. <risos> vamos, vamos estruturar o ódio desta vez e para a
1: semana então perceber um pouco mais sobre o compromisso da plenitude. Realmente a plenitude é uma coisa muito difícil, não é? Claro. Porque porque em todo o universo <risos> se desenvolve um conflito um conflito permanente, um conflito de extensão cósmica, uh, e este conflito se estabelece na luta entre o bem e o mal. Portanto, estamos, neste, digamos, neste nesta encruzilhada não é? entre o ódio e o amor. O ser humano, quer queira, quer não, quer saiba, quer não saiba, é o principal peão nesta guerra que se exerce ao nível dos principados e das potestades invisíveis, segundo diz a Bíblia, as quais utilizam a mente humana como meio de executar a sua influência para o mal. Portanto, a ferramenta utilizada situa-se ao nível da vontade humana e da sua aptidão intelectual, psicológica e espiritual de fazer escolhas e tomar decisões. Por outro lado, o Exército do Céu está empenhado em constranger o ser humano a fazer escolhas sensatas, fundamentadas no amor e com o fim de o levar a produzir boas obras.
0: Então nessa guerra entre o bem e o mal, digamos assim, entre as pretensões de Deus e as pretensões de Satanás, como é que poderíamos avaliar qual das duas partes está a ganhar? Será que Satanás está a conseguir o seu objetivo macabro?
1: Ora bem, para que nós possamos analisar essa questão, temos de perceber uma coisa essencial é que Satanás e os seus anjos procuram incessantemente levar o homem à desobediência e, por essa via, a separar-se da proteção de Deus. Contudo, Satanás só tem uma entrada para dominar a humanidade e tocar as nossas vidas, a mente humana. Satanás não pode fazer nada contra a humanidade a não ser que consiga enganá-la através da mente. Podemos pensar que Satanás tem muitas formas de entrar na vida dos seres humanos, mas é mentira. Ele só pode entrar através da mente humana. Por isso é que Paulo disse, em Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Filipenses 4, 8 aparece outro texto bem esclarecedor que também diz quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, ou seja, nisso entretei a vossa mente. O inimigo não pode tocar a nossa vida a não ser que ele consiga influenciar, portanto, a nossa mente. É também por essa razão que devemos estar atentos ao que introduzimos na mente, através dos nossos sentidos. Porque são estes que constituem as portas que trazem a informação ao cérebro sede dos nossos pensamentos, desejos, impulsos e instintos. As nossas escolhas e decisões são em grande parte influenciadas e até condicionadas por aquilo que pensamos e, sobretudo, por aquilo que sentimos. O sentimento mais do que o pensamento produz efeitos sobre nós, sobre os outros e até sobre a vida. A mente forma imagens das coisas e as vincula aos afetos. Se uma coisa é pressentida pela mente como boa, ele associa-lhe um afeto agradável e o efeito produzido é o desejo de agir e de repetir a ação aprazível. Se uma certa coisa produz um afeto desagradável, surge na mente o desejo de evitá-la, ou até de fugir dela. Portanto, o desejo é o principal vetor das nossas escolhas.
0: Mas eu gostaria de introduzir aqui uma outra questão. O doutor Henrique dos Mártires está a falar daquilo que são as nossas escolhas, as nossas pequeninas decisões do dia-a-dia -dia, e dessa forma como acabamos por escolher aquilo que é ou não a vontade de Deus. Mas muitas vezes a nossa mente deseja coisas e Deus responde de maneira diferente daquilo que nós um, gostaríamos, mesmo quando queremos fazer a vontade de Deus ou até mesmo saber qual é a vontade de Deus muitas vezes Deus não responde no tempo que nós queremos e o que nós obtemos é um, o silêncio e isso causa ansiedade, frustração e até muitas vezes desânimo eu consigo um, até uh, vivenciar isso na minha própria vida uh, até podemos pensar que Deus já não nos ouve por alguma, por alguma razão Satanás, de alguma forma, um, tem-se especializado em colocar na mente do ser humano essa dúvida, é? essa incerteza, aproveitando-se do silêncio que muitas vezes uh, Deus tem e ele sabe porque o faz, não é? Porque ele conhece tudo, sabe tudo. Um, como é que nós podemos explicar, uh, por um lado, aquilo que é as nossas dúvidas e, por outro lado, aquilo que Deus e que Satanás um, também colocam na nossa mente? Porque parece um paradoxo. Para ilustrar esse facto, vou contar uma singela e pequena história. Embora simples, ela tem um
1: fundamento muito importante. Uma vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Porém, Deus lhe deu um cato e uma lagarta. O homem ficou triste porque não entendeu. Por que razão? O seu pedido chegou errado. Pensou que Deus tinha tanta gente a responder que resolveu não questionar. Passado algum tempo, o homem já tinha esquecido o pedido quando notou para sua surpresa, que do espinhoso e feio cato nasceu uma linda flor e que a horrível lagarta se tinha transformado numa belíssima borboleta. A conclusão é simples. É que Deus sempre faz o correto. O seu caminho é sempre o melhor, ainda que aos nossos olhos possa parecer que tudo está errado. Se pedimos a Deus uma coisa e recebemos outra, temos de confiar. Porque Deus sempre dá o que realmente necessitamos no momento adequado. E não o no nosso... No nosso tempo. Pois, exatamente. Nem sempre o que desejamos é o que necessitamos. Como Deus nunca falha na entrega dos pedidos, devemos seguir em frente sem
0: duvidar nem murmurar. Porque a espinha de hoje pode ser a flor de amanhã. Eu mesmo acontece com o lagarta. Então, peço desculpa ter introduzido esta questão, mas voltando então ao assunto de, de há pouco, o Dr. Henrique, Henrique dos Martins estava a falar das nossas escolhas e daquilo que ocupa uh, a nossa mente e que Satanás tenta influenciar a nossa mente para, precisamente, fazermos as escolhas erradas. Mas uh, eu penso que é, corrija-me se eu não tenho razão, mas é bíblico que Satanás não tem acesso aos nossos pensamentos. Como é que ele então faz para influenciar a nossa mente a tomarmos as escolhas erradas?
1: Em primeiro lugar, eu gostava de partilhar algumas verdades muito importantes acerca do cérebro humano. Primeiro, o cérebro está envolvido em tudo o que fazemos. Como pensamos, como nos sentimos. E isso leva-nos a agir. E até o cérebro controla a forma como interagimos uns com os outros. Quando o cérebro funciona corretamente, também trabalhamos corretamente. Assim também, quando o cérebro está perturbado, experimentamos transtornos nos relacionamentos, no trabalho e até connosco mesmo. O cérebro humano é um órgão dos mais complexos, ou eu, eu diria o mais complexo que existe. Estima-se que o cérebro humano possua mais de 100 bilhões de neurónios E cada neurónio está conectado a outros neurónios por mais de 40 mil ligações individuais. Quer dizer que temos quase 13 trilhões de conexões no nosso cérebro. Isto quer dizer também que cada um de nós tem mais conexões no cérebro do que estrelas no universo visível. E o curioso é que este órgão tão complexo não pesa senão 2% do peso do corpo, mas, por outro lado, gasta 20 a 30% das calorias que consumimos, da energia. Ou seja, é o maior consumidor de energia do corpo. Neste espantoso órgão, ao nobre e majestoso, cada conexão exerce uma função específica, que em conjunto produz o pensamento, as ideias, as escolhas, as decisões e as ações. Estas conexões servem também para ocasionar associações que dão, origem, que dão origem às opiniões, às motivações e aos sentimentos. É assim que são construídos os planos, os projetos, as descobertas, as invenções. O cérebro é capaz de representar as coisas, idealizar fantasias, e até imaginar por antecipação, contendo bilhões de neurónios e cheio de terminações nervosas, o nosso cérebro controla todo o corpo e é alvo, é alvo de violentos ataques diabólicos no mundo espiritual.
0: O doutor Henrique dos Martins falou connosco sobre aquilo que era a importância do cérebro e quase que eu lhe fazia aqui já várias perguntas, não é? Se é o cérebro que produz as nossas decisões, porque é que muitas vezes decidimos tão emocionalmente e tão pouco racionalmente mas um, a, apesar de saber a importância do cérebro Satanás também sabe a importância de, do cérebro mas então uh, qual é que é, como é que Satanás se não tem acesso ao nosso cérebro, como é que ele pode influenciá-lo?
1: No livro de Namias encontramos a resposta à sua perplexidade. É aí que estão enumerados os cinco ataques mentais que Satanás emprega para tentar as pessoas em geral e os crentes em particular. Aliás, o livro de Namias pode ser considerado um verdadeiro tratado de restauração da personalidade. Namias, que significa consolador, era culpeiro do rei Artaxerxes, soberano da Pérsia. Era uma posição de grande confiança e também de grande responsabilidade garantir que o rei jamais bebesse vinho envenenado e também de muita influência pois um servo de tanta confiança com frequência se tornava um conselheiro íntimo do rei. Depois da conquista do império babilônico pelos persas, alguns judeus ficaram em Jerusalém, não tendo sido levados para o exílio em Susã, capital da Pérsia. O relato bíblico do livro começa por descrever um episódio no qual alguns judeus tinham chegado a Susã, vindos de Judá a quem Neemias perguntou pelos que tinham ficado em Jerusalém. Eles informaram que os muros tinham sido destruídos, as portas queimadas e que o povo estava em grande miséria e desespero. Muros e portas nesses tempos eram fundamentais, porque as cidades eram protegidas por muros. Muros simbolizavam, portanto, segurança e portas simbolizavam a autoridade. Uma porta fechada indica que ninguém pode entrar. Os mensageiros estavam a dizer que em Jerusalém não havia nem segurança nem autoridade. Então Neemias tomou uma decisão sábia. Diz que se assentou, chorou, jujuou e orou perante o Deus dos céus. Ele apaixonou-se pela missão de restaurar a segurança e a autoridade do seu povo.
0: Era o que todos nós deveríamos fazer, não é? Passar mais tempo de joelhos. E sobretudo quando estamos debaixo de tensão e dúvida, não é? Exatamente. Ora, na minha ação do Espírito Santo quando age no crente, que não tem ainda
1: nem muros nem portas, portanto que vive desprotegido e sem autoridade. O Espírito Santo começa então a reconstruir a segurança e a autoridade do cristão. Por outras palavras, começa a reconstruir a sua personalidade. Para isso é necessário fé e confiança no seu poder restaurador. Quando os inimigos do povo de Judá viram que os muros estavam a ser construídos, Fizeram quatro perguntas, muito subtis, que tinham como finalidade estimular o pensamento das pessoas para desistir da obra e, além dessas quatro perguntas, uma declaração final, que se fosse presumida verdadeira, deixaria por terra, por terra tudo o que Deus tinha planeado. Estas quatro perguntas e esta declaração, encontramos no capítulo 4 de Manias, do versículo 2 e 3, representam os cinco ataques contínuos de Satanás à mente humana para o desviar do alvo e levá-lo a cometer pecado. O texto diz assim, que fazem estes fracos judeus? Primeira pergunta. permitir se lhes isto para poderem sacrificar? Segundo. Acabar lo ão num só dia? Terceira pergunta vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quarta pergunta. E estava com ele Tobias, o bonita, e disse, e agora aqui a declaração, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente
0: o seu muro de pedra. Estamos a falar de várias perguntas, mas um, para percebermos melhor, qual era o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás é fazer
1: é fazermos retroceder face aos problemas que ele nos cria, para não percebermos a tremenda obra que Deus está a produzir em nós e através de nós. Ao criar desânimo, Satanás pretende destruir a intimidade do crente com Deus. Por isso, ele ataca o nosso orgulho pessoal. Enquanto o nosso olhar estiver focado em nós mesmos, ele consegue desviar a nossa atenção de Deus e da sua proteção e da sua autoridade, conseguindo enfraquecer a nossa segurança. Então quais são esses ataques mentais? Primeiro ataque mental, exaltação da debilidade, da fragilidade pessoal. que fazem estes débeis judeus? Satanás conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que temos áreas fracas. E também sabe que Deus está a trabalhar nessas áreas mais frágeis da nossa personalidade. Se a nossa fraqueza é na área sexual, ou nos relacionamentos familiares, ou nas dependências a de drogas ou álcool, Satanás vai atacar nessas áreas. Ele vai estimular a mente nessa área fraca, ostentando diante do sujeito tudo o que encaixa nessa falha. É nesse momento que se baixa a guarda e se entra na pré-contemplação. Eva aproximou-se da árvore da qual Deus tinha dito para não comer. Este é o primeiro passo. Depois vem a contemplação. Sentiu o -se cheiro do fruto, a sua aparência, e imaginou como seria o seu paladar. Depois a queda. Tomou do fruto e o comeu. Estes são os
0: passos que levam o sujeito a cair na sua própria fraqueza e
1: nas suas fragilidades.
0: Ou seja, temos que ter cuidado ao nos aproximar. Por outro lado, nós também de alguma forma nos pomos a jeito, não é? Pelo menos é só para experimentar, é só para ver e quando damos conta como aconteceu com Eva, já é tarde. Exatamente.
1: Existe, no entanto, um pormenor importante. Depois de aceitarmos Cristo, o Espírito Santo inicia um processo de mudança que consiste em nos fazer odiar as coisas que aborrecem a Deus e a gostarmos das coisas que dão prazer a Deus. Satanás sabe disso e vai tentar convencer-nos outra vez a gostar daquilo que Cristo está a tirar de nós, mostrando-nos o nosso lado mau, ou seja, que somos mal. Ele coloca as mulheres, o dinheiro, o álcool, o tabaco, diante da pré-contemplação. E quando baixamos a guarda, ele consegue levar-nos até à contemplação, e aí já estamos no engodo da nossa própria concupiscência, como vimos no programa anterior, e a queda é fácil. Nesse momento, devemos vencer a nossa fraqueza através das palavras do Evangelho, que dizem, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Encontramos isto em 2 Coríntios 12, 9. Antes da contemplação, temos de pensar que aquele que está em mim é mais forte do que a minha fraqueza. O segredo reside em levar a nossa fraqueza a Cristo logo na fase da pré-contemplação. Todos os nossos esforços para resistir serão fracos e ineficazes, a menos que sejam movidos pelo Espírito Santo através da leitura constante do estudo e da meditação da Palavra de Deus. Desta forma, seremos transformados pela renovação da nossa mente, como diz Romanos 12.2. Não há nenhuma outra arma contra a tentação, exceto a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Em Colossenses 3.2 ainda lemos Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da Terra. Segundo, exaltação do passado para criar dúvidas em relação ao futuro. permitir se lhes a sacrificar? É isto que Satanás faz connosco. É que além de evidenciar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, ainda nos recorda o passado. Ainda esperas que Deus te use com esse passado tão obscuro que tu tens? Satanás fica encantado com os maldizentes, intriguistas e caluniadores, porque eles são os melhores veículos que ele usa para manter o crente escravizado ao seu passado. Satanás nos leva ao passado e nos leva a pensar que nunca poderemos ser melhor do que antes. Eu fico encantado quando não nos comprometemos com Deus por temermos que o nosso passado desponte e sobressaia no nosso futuro. É aqui que temos de estar certos das três coisas que Deus faz com o nosso passado. <risos> Primeiro... Perdoa o nosso passado. Niqueias 7,19 nos diz Tornará a piedade de nós. Pisará aos pés das nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Note que o texto diz que Deus pisa primeiro o pecado antes de o lançar nas profundezas do mar. Eu nem consigo imaginar como será uma pisada de Deus. Isto simboliza que o perdão de Deus é total, pleno. Como Deus mesmo é total na sua plenitude. Segundo, liberta-nos do poder do passado. João 8,36 diz: Se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente com Cristo crucificado, isto é, aquele que morreu para o pecado, finalmente é liberto do poder do pecado. Já não é mais escravo do pecado, é livre em Cristo Jesus. E em terceiro, devolve-nos o nosso passado, para que com esse passado, possamos testemunhar aos outros do poder libertador de Deus. Podemos assim abrir o nosso passado, mesmo vergonhoso que seja, para que os outros o não repitam. Então, não nos podemos atormentar nem pelas nossas fraquezas, nem pelo nosso passado, porque Deus cuida do seu passado de uma maneira, de uma maneira grande e, e de uma maneira também muito poderosa. O terceiro, exaltação da dúvida para temermos o presente. Acabarão a obra num só dia. Quando Satanás percebe que enfrento com Cristo a minha fraqueza, quando deixo o meu passado nas mãos de Deus, então a tentação é de nos fazer sentir incapazes para a realização da nossa devoção de cada dia. Eu quero fazer com que eu tenha medo do presente. Quando olho para o meu presente, tenho consciência que toda a vida, toda a vida tenho falha. Não sou o que queria ser, não sou o tipo de esposo que devia ser, não sou o tipo de pai ideal. Não sou o tipo de cristão santificado como gostaria. Contudo, o Espírito Santo prometeu terminar a boa obra que começou em nós, até ao dia da volta de Jesus. Tenho que ter fé que a obra do Espírito Santo é plena. Ele está avançando dia a dia com poder para transformar-me num verdadeiro seguidor de Jesus. Se tivéssemos a capacidade de ver com os olhos do Espírito o que ele tem feito na nossa personalidade, cairíamos de joelho. De joelhos e agradeceríamos pelo seu profundo e estável trabalho em nós, hora após hora, dia após dia. Mesmo enquanto dormimos, o Espírito Santo continua o seu trabalho restaurador de uma personalidade estável, madura e espiritual. É verdade que existem momentos na vida de todo o crente onde ele tem a impressão de não crescer, de não avançar, sente que não é como gostaria de ser. E o inimigo tenta com a pergunta, acabarás a obra num só dia? O assunto não é o que sentimos, mas o que Deus declara. Muitos de nós, talvez, como Paulo, tínhamos um espinho na carne, uma marca tão profunda que às vezes sangra de tanta dor. Talvez seja o espinho de uma experiência dolorosa, de uma doença física, uma dor na alma pelo sentimento de rejeição, pelo abuso por perdas, gritos silenciosos de uma alma que sofre devido a um passado cruel. São tantas coisas que podem vir contra o nosso ser, por nos causar danos profundos. Mas através da experiência de Paulo podemos extrair uma lição poderosa. Deus permite que venhamos a experimentar dores a fim de que o seu poder se manifeste através de nós, do nosso sofrimento. Se não tivéssemos uma dor, uma fraqueza, então não teríamos um poder, se a perfeição de nós se revelando maior do que todas as outras coisas. Deus quer revelar a sua graça através das nossas debilidades. Como diz a palavra, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os que são fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante Dele. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Deus permite, portanto, que venhamos a estar frágeis para que Ele possa se mostrar forte nas nossas vidas. Ele permite que venhamos a nos sentir pequeninos para que Ele possa se mostrar grande nas nossas vidas. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, segundo a Coríntios 4.7. A graça de Deus é maior do que qualquer adversidade e é por meio dela que podemos ter os nossos pecados perdoados e experimentar uma nova vida de esperança e de paz. A quarta pergunta é a exaltação do futuro para nos impedir a visão do novo nascimento. Renascerão, acaso, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Notemos que o inimigo não mostra o que já tinha sido levantado no muro. O muro já estava bem levantado, estava a crescer, mas eles só exaltavam o que ainda não tinha sido reparado. Assim somos também tentados a pensar que nada pode ser edificado a ruínas da nossa vida. O inimigo só nos mostra as ruínas das nossas vidas, não nos deixa ver o que já progredimos. Temos de admitir que sempre haverá áreas que estão forçosamente queimadas e o inimigo é perito em mostrarmos essas pedras queimadas. Temos de aprender a olhar para Deus, como um Deus eterno, do passado, do presente e do futuro. E estar certos de que Ele está a reconstruir os muros da nossa vida, pedra a pedra, bloco a bloco, porque Ele é o Deus das coisas novas. Ele nos disse ser a ressurreição e a vida. Aquilo que parece morto, aquilo que parece em ruínas, aquilo que parece não prestar para nada, Deus o pode levantar, edificando muros novos, insuperáveis e invencíveis. Deus é capaz de redimir-nos completamente e restaurar-nos da de maneira, de, de maneira a que o possamos purificar, mesmo com os pedaços de pedras queimadas da nossa vida. Porque estamos certos que Ele veio sanar os cobrantados do coração. Aquele que levantou Lázaro dos mortos está vivo dentro de mim. E Paulo vai mais longe, dizendo em Romanos 8.11 que o Espírito que levantou Cristo dentro dos mortos mora entre nós. Isto é poderoso. Porque o Espírito que levantou Cristo não está no céu, mas está comigo, no meu coração. Por isso a Bíblia diz que somos tempos do Espírito Santo. Então temos que crer que o Espírito Santo irá destruir toda a ruína que tem e não nos abandonar. As quatro perguntas exemplificam a estratégia usada pelo inimigo para estimular a mente humana. Satanás não pode colocar pensamentos na mente, mas ele pode estimular. Por isso, ele usa meios externos para estimular todos os sentidos, visuais, auditivos, sensoriais, olfativos, com o fim de enfraquecer nossa atuidade para o doce murmúrio do Espírito Santo. Prestem atenção ao seguinte. Quando colocamos muros e portas na mente, ou seja, o Espírito Santo e a Palavra de Deus, Satanás cede e passa à segunda estratégia, a declaração. Para as perguntas e passa à declaração. Então qual é a declaração? É a exaltação da dúvida para desvirtuar o que já foi reconstruído. Diz, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Pronto, o Espírito Santo já reconstruiu um muro e uma porta na tua personalidade. Pensas que és uma nova criatura. Pensas que és forte, mas continuas a ser tão frágil e inútil como no passado. De tal maneira que uma simples raposa, uma pequena tentação, um pequeno assalto à tua concupiscência te derrubará facilmente.
0: Quantas vezes ele sussurra à nossa mente que somos fracos, que somos pós, que, somos, que voltámos a cometer exatamente os mesmos erros, que não temos uh, perdão... Realmente é necessário consolidar a nossa fé para que esses muros, essas portas que, é o Espírito Santo, que o Espírito Santo constrói em nós, não sejam depois facilmente ribados pela tentação. Sem dúvida. Ele quer nos fazer acreditar que isso não irá servir de nada. É por isso que eu tenho de entender
1: corretamente a posição de Deus em relação a isso. Porque o que Deus constrói nunca é débil. Está fundamentado no precioso Santo Jesus, na obra do Calvário. E esse é um grande fundamento. Temos que reconstruir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, simbolizando uma estrutura invencível, insuperável, onde pode vir a enchente, as provas da vida, podem-se arrojar rios contra a casa, as tribulações atrozes que quase nos abatem, mas os muros e as portas nunca poderão ser abalados. O nosso fundamento deve ser Cristo, não uma religião, não uma igreja ou uma doutrina, mas a rocha eterna dos séculos. Quando atacados pelo inimigo, dizendo que o que Cristo criou em nós não é assim tão forte, temos de estar certos em quem queremos. Estar certos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a Terra. Estes cinco ataques mentais nos assolam continuamente e muitas vezes são eficazes no sentido de destruir o nosso alento, o nosso ânimo. No próximo programa vamos continuar examinando como as gionamias contra estes cinco ataques a fim de que o inimigo não tenha acesso à nossa mente, nem possa destruir a nossa vida como é a intenção dele. É necessário agir com determinação.
0: Muito bem, fica assim uh, já uh, o gostinho para o próximo programa, mas vimos de uma forma genérica que, na realidade, nós também temos uma decisão sobre isso, né? Como Exato. alimentamos as nossas mentes. E aquelas pessoas que apenas, e diria apenas, porque mesmo assim uh, vão combatando a mente, não é? porque vão à igreja uma vez por semana, uh, mas depois estão seis dias da semana a alimentar a mente, não é? como, como trouxe até nós hoje, com muitas outras coisas que provavelmente Deus tem em pouco. Enfim, então. vamos então para a semana perceber como é que Namias deu a volta, porque pelo menos eu na minha vida também quero continuamente dar essa volta. Mais uma vez, Sentir muito obrigado. Sentir
1: e agir as condicionantes que determinam a vitória. É o título. Sentir e agir as condicionantes que determinam a vitória.
0: Muito bem. Doutor Henrique dos Martins, como sempre, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Boa tarde. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.